0: Kaum war der sogenannte Tankrabatt eingeführt worden. Zum 1. Juni gab es nur einen kurzen Moment, in dem die Preise mal halbwegs unten waren, und dann ging's auch wieder fröhlich auf. Dabei wurden uns 35 Cent weniger versprochen für den Liter Benzin und 17 Cent weniger bei Diesel. Wenn Sie jetzt aber an einer Tankstelle vorbeifahren, dann werden Sie davon von 2 Euro noch was schildern angelacht. Wie das sein kann, darüber habe ich mit Herbert Rabel gesprochen, dem Sprecher des Tankstelleninteressenverbandes Deutschland. Der vertritt bundesweit um die 1000 Tankstellenpächter. Herr Rabel, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair, weil wir Sie im Urlaub auf Korfu erreichen. Aber was haben Sie jetzt für den Liter Sprit bezahlt?
1: Ja, aber in Korfu kostet der Liter Sprit 2,49 Oh, Also in Griechenland sind Sie noch höher als in Deutschland.
0: Gut, aber wenn Sie in Deutschland wären, dann hätten Sie auch um die zwei Euro bezahlen müssen.
1: Ich bin ja regelmäßig in Kontakt mit den Kollegen, also die Preise liegen momentan so 1,97 Euro, 2,07 Euro, je nachdem zu welcher Tageszeit man unterwegs ist. Das ist ja ein entscheidend, wenn Sie morgens tanken zwischen halb sieben und halb neun, dann zahlen Sie mehr, wie wenn Sie nachmittags oder abends tanken.
0: Ein Kollege von mir ist Landwirt und hat mir mal seine Tankrechnung heute gezeigt von einem kleineren Traktor. Da hat er knapp 270 Euro bezahlt für eine Tankfüllung diesel der Kollege ist relativ schlecht gelaunt deswegen, obwohl er eigentlich ein sehr netter Kollege ist. Wie viel von diesem Frust der Autofahrerinnen und Fahrer bekommen denn die Pächter der Tankstellen im Moment zu spüren?
1: Also leider kriegen unsere Mitglieder, und das ist ja der kleine Tankstellenpächter von den großen Gesellschaften, Aral, Shell, Total, die kriegen den Frust ziemlich hautnah ab, teilweise mit Beschimpfungen, teilweise mit so Bemerkungen wie, muss das sein und müsst ihr den Sprit zu so erhöhen? Und dann muss ich immer sagen, Leute, wir kriegen einen Cent pro Liter im Schnitt, egal wie hoch der Preis ist und egal was wir verkaufen und der kleine Tankwart oder der Tankstellenpächter, der bekommt den ganzen Ärger, den haben die nicht verdient, unsere Mitglieder.
0: Sie und Ihr Verband werfen den Mineralölkonzern ja auch vor, dass die die Situation ausnutzen, um die Gewinne hoch treiben. Das heißt, die Politik gibt im Moment eigentlich viel Geld aus und macht aber damit nur die Konzerne reicher?
1: Im Prinzip kann man das sehr vereinfacht so sehen. Man muss sehen, dass natürlich auch am Weltmarkt durch den Krieg und durch Lieferketten und sowas alles Mögliche in Bewegung ist. Aber aus unserer Sicht, und da sind wir ja auch nicht alleine, der ADAC sieht es ja ähnlich, es sind einfach die Preise überhöht. Man macht ein bisschen Kasse durch das gesamte Marktklima. Alle Leute reden davon, einschließlich der Politik, die Energie wird teurer, Sprit wird teurer, an der Tankstelle wird es teurer und wenn ein Marketingmanager von so einem großen angloamerikanischen Konzern sowas hört, dann denkt er sich, wow, super, wir haben ein gutes Marktumfeld, wir erhöhen mal den Preis, weil der Markt gibt es her. Hm. Und das ist das, was momentan aus unserer Sicht passiert. Und insofern muss man sagen, der Tankrabatt geht ins Leere und deshalb fordert ja auch unser Verband, dass man mit einer politischen Demut, die mal anliegen würde, sagen müsste, Leute, wir haben uns geirrt, falsches Instrument, falsche Zeit. Wir haben mit der Kaltschnäuzigkeit dieser angloamerikanischen Raubtierkapitalisten in dieser Härte nicht gerechnet, dass die uns so auspressen. Hm. Wir nehmen den Tankrabatt zurück. Aber was wäre, wäre denn dann Amt. die
0: Alternative? Also einfach gar nichts machen ist ja politisch wahrscheinlich eher schwierig. Was würden Sie da vorschlagen?
1: Naja, also, da nicht Aufgabe von so einem Verband eine Alternative vorzuschlagen. Die Politik muss nachdenken. Die Politik denkt momentan ganz einfach und sagt, wir machen eine Abschöpfungssteuer. Hm. Das schadet dem Standort Deutschland. Das ist eigentlich keine gute Idee. Wir sagen zumindest, dass wir da nicht dafür sind. Auf der anderen Seite muss man ja erstmal kurzfristig denken. Da ist ein Rabatt, der kostet drei Milliarden. Das sind Steuergelder. Diese drei Milliarden landen Mindestens zur Hälfte in den Taschen der Mineralölgesellschaft, wenn nicht noch mehr. Hm. Also bezahlen wir gerade internationale Konzerne, die noch nicht mal in Deutschland Steuern bezahlen.
0: Das haben wir ja gerade ja schon in der Analyse gehört von Ihnen. Die Politik hat es ja auch erkannt, die bekommen das ja mit. Und eine Reaktion lautet, dass das Bundeskartellamt jetzt untersucht, ob es Preisabsprachen gibt bei den Konzernen. Was denken Sie, müssen die Konzerne da jetzt Angst vor haben?
1: Nee, glaube ich nicht, dass die Konzerne Angst vor haben müssen, weil das Bundeskartellamt ist in diesem Fall wie ein zahnloser Tiger und kann eigentlich nicht viel machen. Weil das Kartell funktioniert nicht als Kartell, obwohl es Auswirkungen hat wie ein Kartell. Die sprechen sich ja nicht untereinander ab. Die greifen nicht zum Telefon und sagen, wir erhöhen mal in konzertierter Aktion die Preise. Sondern die brauchen ja nur den Markt zu beobachten. Wenn es so wenige Player im Markt gibt, dann guckt der eine, was macht der andere, ohne sich abzusprechen wie ein altes Ehepaar, verhalten, die sich sozusagen wie kartellähnliche Partner, ohne dass sie tatsächlich ein Kartell bilden. Und deshalb kann das Bundeskartellamt eigentlich gar nichts machen.
0: Aber was wäre denn dann die Lösung? Also müsste der Staat die Preise dann diktieren?
1: Naja, dann wären wir in der Planwirtschaft. Ja. Das wird wohl kaum zu machen sein. Es ist auch in unserem System nicht vorgesehen. Die Lösung ist eigentlich nur, dass man sich eingestehen muss, dass man in den letzten 20 Jahren eine schlechte Energiepolitik gemacht hat und dass man so schnell wie möglich dafür sorgt, dass die Mineralölkonzerne nicht diese Macht haben, die sie momentan haben.